0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Toda quinta-feira, ao vivo, aqui no Fim de Tarde Dourado. Renata Cafardo, oi, Rê.
1: Oi, Emanuel. Oi, Leandro. Tudo oi, bem? ouvintes,
0: tudo bem? Tudo ótimo, Renata. Bom, nosso assunto hoje é em relação à volta presencial das aulas e à desigualdade que há é, nessa, nesse retorno, Renata.
1: Pois é, gente, eu estava olhando um estudo que saiu essa semana, feito pelo Itaú Social, pela Fundação Lema e pelo BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é, financiada por eles, né, feita pelo Datafolha, que mostrou uma coisa assim, a gente fica pensando, né? Ah, todo mundo voltou para a escola ano passado, já teve já. Primeiro que a gente sabe que não, né? Alguns estados nem voltaram, mas a gente vai ver. A pesquisa falou com pais, né, com famílias, e perguntou quem que tinha voltado, qual que era a situação. Aí a gente viu que 88% dos estudantes estavam com alguma escola aberta. Isso não quer dizer que estavam todos indo todo dia, né? Alguns tavam, iam é, uma vez ou outra, e alguns iam todo dia. 88%, parece um índice bom, mas com uma grande desigualdade. A gente vê, por exemplo, no Nordeste esse índice já baixava para 77%, enquanto no Sudeste o índice sobe para 97% das crianças que estavam com escolas abertas. Aí quando a gente vê o nível socioeconômico das crianças, é pior ainda. Então, 92% de quem tem alto nível socioeconômico estava com a escola aberta. 80% de quem tem baixo, né? Então já baixa muito para quem estava com quem tem um nível socioeconômico pior. Então isso é muito, muito, muito triste. É algo que se repete, né? A desigualdade é, educacional é, o, o Brasil não dá, é, não olha muito para isso, né? Enquanto ao CDE que faz o PISA, né, que é aquele exame mais importante, o exame internacional, bate muito nessa tecla, diz que é importante, que é importante para você ter um sistema educacional bom, de qualidade, precisa de equidade na educação. Né? Eles mostram por meio de, de pesquisas que os países que são é, mais desiguais também vão pior no piso, mais igual, desiguais na sua educação e mais desiguais na sua sociedade de maneira geral, né? Então, a gente sabe, a gente acredita nisso, né, que com mais igualdade a gente vai crescer o país, mas tem também a questão educacional. E como que isso pode melhorar? Por exemplo, alguns países fazem o seguinte: é, o professor, o melhor professor, ele vai para a escola da periferia, para a escola com as crianças com mais dificuldade, mais vulneráveis. Aqui não, né? Aqui o melhor professor vai para a melhor escola, né? Uhum. O professor bom é aquele que ensina bem os bons alunos. A gente não consegue identificar aquele bom professor que ensina bem os, teoricamente, maus alunos. Aqueles que não estão tão interessados, ou aqueles que têm mais dificuldade. Isso que é um professor bom de verdade. Né? a gente tem que educar quem está lá super atencioso é muito fácil, né? então a gente tem que pegar os melhores professores e colocar que tem mais dificuldade para a gente ter mais equidade, e também é, as nossas escolas são totalmente segregadas, a gente sabe que as escolas é, dos ricos são as escolas particulares, não tem essa mistura, as escolas dos pobres são as escolas públicas né? e, e as piores entre as escolas públicas estão nos, nos bairros mais perigosos nos bairros com mais vulnerabilidade, aí estão as piores escolas, né? Raramente a gente vê uma exceção, né, daquela super escola num bairro é, muito pobre, de muita periferia, e aí que foi o que aconteceu. Foi um diretor que foi para lá e que resolveu, que é sensacional, mas não existe isso como política pública, né, de melhorar. Agora a gente tem algumas mudanças no Fundeb que estão tentando fazer isso, dar né? mais dinheiro para quem tem mais dificuldade, mas. É, é raro isso no país, não tem, não tem esse trabalho de levar esses professores bons para a periferia, por exemplo, oferecer, por exemplo, mais dinheiro para eles trabalharem na periferia, trabalharem em escolas que têm o pior desempenho no IDEB, nas suas avaliações é, locais, e levar esse bom professor para lá, né mas não, o bom professor quer correr desse lugar, a gente não pode culpar o professor, porque às vezes a situação lá é difícil mesmo, então tem que ser uma política... É, Geral, tem que dar estrutura para essa escola, estrutura para esse professor trabalhar claro. lá, segurança para esse trabalho não lá. Não é
0: salva um herói, né?
1: Não, é, não são heróis, o que a gente vê hoje são heróis, né? Diretores heróis que resolvem -se ir para lá, professores heróis também. E aí tem uma algo super interessante que é um que eu, eu fiz uma matéria há algum tempo, que também a OCDE divulgou em relação ao PISA que mostra que o Brasil é um dos países onde tem menos estudantes resilientes, por exemplo, que são aqueles que, apesar da condição de pobreza, conseguem ter um bom desempenho escolar. E os países é, que têm menos desigualdade e que têm melhor é, condição estão tocando a campainha da minha casa. Nós eu...
0: ouvimos! <risos> ou... Deixa eu
1: tocar! Ou então, não estou esperando Cafardo. ninguém, é... ah, deve ser engano, um e eu estou sozinha em casa, portanto, Ixi. não vou abrir. Não tem ninguém para abrir, vai ficar tocando. Tocou, só,
0: tocou <risos> só uma vez ou mais de uma vez? Só uma? Já tocou duas. Já tocou tá duas. Bem. Será que ah, tá tudo bem com o um prédio aí, né? Só para gente Pois dizer. é, é limbo. <risos> A janela, estamos não... correndo lá para baixo.
1: Só eu estou aqui. Não, está tudo bem.
0: Então tá, então tá bom. Fala que você está ao vivo na rádio, para tocar não. depois.
1: É, depois eu ligo lá embaixo, eu vejo o que é. O que eu estava dizendo sobre sustentos resilientes, o Brasil tem só 2% de alunos com esse perfil de resiliência, que é aquele que, né, que sai dessa condição de pobreza e tem um, um desempenho bom no PISA, né, que é aquela, aquele estudo é, que, que avalia estudantes de 15 anos, de vários países, de 60 países. O Brasil ficou em... em como é que eu falo isso? O lugar do Brasil foi 62, 62. Isso, é, Atrás do Chile, de Uruguai, de Argentina, entre os 71 países pesquisados, para você ter uma ideia. E a média dos países membros da OCDE, os membros são os países ricos, né? o Brasil é só um país convidado, é de 25% de alunos resilientes. Ou seja, esses países conseguem pegar essas crianças que, apesar da condição de pobreza, têm um bom desempenho escolar. O nosso não. Quem é pobre vai mal no PISA. Quem é rico é a melhor no PISA. Né? E, e, e se a gente continuar assim, a gente não vai crescer, a gente não vai chegar em nenhum lugar. né? E não é tão bom assim, não é né? que o um cara é o melhor do PISA. O que eles consideram para ser resiliente é chegar no nível 3% que é o mínimo necessário para ter uma vida com oportunidades de aprendizagem. Olha só, é isso Uau. que é que, é, que, é que você deve falar. Então, não é que precisa ser o melhor, não, precisa, não é que vai ter um, um, uma criança muito pobre que vai ser o topo do PISA, não é isso. Né? Aquelas histórias, mais uma vez, de uma criança, né, um herói, uma criança aí superdotada, não é isso, é chegar ao nível mínimo. Sim, a gente a ganhar isso. na média,
0: né, Renata?
1: Sim, e aí eles identificam o que que faz isso, o que que faz um aluno se tornar resiliente? É ter um bom ambiente escolar, sem grandes problemas de disciplina, por exemplo, que é um grande problema aqui no Brasil que a gente tem, escola com pouca rotatividade de professores, por exemplo, isso que é um problema aqui no Brasil, então onde tem menos rotatividade, tem alunos mais resilientes, e alunos pobres estudando com colegas de classes sociais mais altas, mais altas eles têm mais chances de sucesso também olha que incrível, e não é, por exemplo, computadores, outros recursos que não sejam humanos, que não sejam profissionais, isso não, inter, não interfere, ou salas menores, não interfere, o que interfere são essas coisas, essa mistura, né, de alunos, com, alunos de classes mais altas, pouca rotatividade, melhor disciplina, e só pra, por curiosidade, o melhor, o país que tem mais crianças resilientes é Hong Kong, com 53% das crianças resilientes, é, resilientes, né, e a gente vê também muito essa relação, por exemplo, em países como Finlândia, Canadá, que tem resultados educacionais muito bons e pouca desigualdade social, também tem muitos alunos resilientes, em torno de 30% dos alunos, isso, é, isso, isso mostra que as nossas políticas públicas têm que olhar para a desigualdade, e a pandemia mais ainda aprofundou essa desigualdade, isso que é muito triste, a gente vem, vem dizendo, e, e essa pesquisa agora do Itaú Social e da Fundação Lema mostra, não, aprofundou mais ainda, a gente vê é, obviamente as crianças mais pobres, adolescentes mais pobres saindo da escola né? é, os negros saindo da escola a gente vê que muitas famílias nessa pesquisa mesmo é, as famílias dizem que as crianças que voltaram para a escola estão mais animadas mais otimistas com o futuro, mais independentes nas tarefas, mais interessadas nos estudos, elas, elas vêm com muita, com muita é, influência positiva para que a criança fique na escola, né? enquanto isso outros é, Dois em cada dez estudantes também mostra a pesquisa, correm o risco de abandonar a escola na percepção dos pais, né? Porque eles estão desistindo, porque perderam interesse nos estudos, não conseguem mais acompanhar a atividade, é, por causa da pandemia, né? E tem ainda a falta de acolhimento, que eles sentem na escola, e também a, a necessidade de trabalhar, de ajudar a família, que a gente fala muito. Então, uma coisa leva a outra, né? Se você... É, insiste, você não faz nada para combater a desigualdade, a gente vai ter sempre um país que não melhora, não adianta a gente dar oportunidades diferentes né para as pessoas, a gente tem é que isso. dar as mesmas oportunidades para que o país cresça é,
0: com, eu, eu de tenho uma acesso... maneira
1: geral, né? Diga.
0: A gente tem conversado com muitos especialistas né você também, né Renata? não Eu digo aqui não só na área da educação claro. uma, em relação às eleições porque é um processo em que se discute o projeto de país e é bastante sintomático que é um consenso entre, nas mais diversas áreas, entre esses acadêmicos, especialistas, pesquisadores, que a missão do Brasil é justo a grande missão do Brasil é essa, né? Diminuir Sim. essa desigualdade para dar oportunidade em todas as frentes, assim, que o próximo presidente precisa ser capaz de dar respostas nesse sentido. E converge muito com o que você relatou aqui para gente.
1: Sim, né, a educação é um, um dos pilares, né, para resolver a desigualdade, assim que a, as crianças resilientes conseguem ter uma, uma oportunidade melhor de estudar, de trabalhar, de, de, de ter uma vida melhor do que seus pais, né, e crescer com o país, desenvolver, ajudar a desenvolver o país, né, não é só por ganho próprio, né. É isso que as pessoas têm que entender. Não é só para... A gente não está é, tá se falando de boas ações apenas para aquela pessoa ter uma vida melhor. Já era suficiente, né? Porque ele é um ser humano, ele tem direito à educação. Ele é todo, é, todo brasileiro, segundo a Constituição, tem direito à educação, educação de qualidade. Mas não é só para isso. É porque também vai ajudar o país inteiro. Não é isso que as pessoas têm que ter consciência. Quanto mais gente tiver com é, uma educação de qualidade, o nosso país vai crescer. Não é só aquela pessoa que vai melhorar a vida dela, uhum. né? E as pessoas, têm, às vezes, têm dificuldade de entender isso. E a gente tem que entender que 80% das, das crianças desse país estão na escola pública. Então, não é tão difícil. Não é que nós estamos fazendo, um, vamos fazer política para um grupinho. É a maioria da população. A gente tem que investir na escola pública de, de, de qualidade, com muito dinheiro. A maioria da, da população está lá. Né? E, e, e não voltando às aulas, no presencial, tendo pouca... É, dedicação dos, às vezes dos professores, porque são crianças às vezes mais difíceis, mais vulneráveis mesmo, que não tem o apoio dos pais em casa, então elas às vezes não reconhecem a importância da educação, chegam na escola, não vão ser crianças fáceis, né? Não adianta ser um professor só para bom aluno, né? Isso também é, tem que assim, insistir muito. A gente sabe que é difícil para o professor, eu gosto sempre de lembrar que hora professor não estou aqui falando, vai lá, enfrenta essa guerra com o menino, mas educar é isso, né? é transformar a pessoa. Né? A gente tem que estar tá lá indo, indo lá para transformar. E não só manter bom o que já é bom. Né?
0: É. Muito bom. Renata Cafardo participa com a gente toda quinta-feira aqui no Fim de Tarde adorado e sempre com reflexões muito importantes na área da educação.
1: Obrigada.
0: <risos> Obrigado, Rei. Obrigado, um beijo para você até semana que vem.
1: Beijo, beijo. para Até semana que vem.